0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, bem-vindos a mais um Regra da Casa. Estamos aqui no Café com Dungeon. Eu sou o Rafael Balbi. Pela primeira vez eu estou recebendo aqui o Vini.
1: Bom dia, Nossa, <risos> Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? E aí, cara, o que você está tomando aí de manhã? Ah, tá. Aquele café com leite, né? É. Bem é um... quentinho, adoçado com mel. É ótimo. <risos> Recomendo, de verdade. Café com leite, cara. Eu tô aqui no meu café preto, frio, fraco, fedorento,
0: <risos> formiga no fundo, fazendo fofoca. No meu copinho americano aqui. <risos> e aí, cara? Hoje que você, o que você vai trazer pra gente
1: hoje aí? Pô, oh, é... É assim, né? acho que o pessoal já deve, deve saber que eu não jogo há muito tempo, né? Eu já deixei isso bem claro. E acho que é bom aproveitar essa conversa aqui para deixar claro alguns pontos que, não, é, é, que outras pessoas além de mim podem ter dúvida na hora de jogar pelas primeiras vezes. É, a gente tem, um, tem uma, a ficha de day dela é... Pelo menos pra mim, né? Eu achei ela bem complexa, tem bastante informação que você coloca. E teve várias coisas que eu ainda não tive a oportunidade de usar, ou quando tive não soube como fazer direito. E mesmo com a ajuda do pessoal na mesa, eu ainda não não tô muito... Não entendeu perfeito. É, não entendi perfeitamente, eu só soube usar na situação. Se você tivesse que explicar pra alguém, você não saberia. Eu não ia fazer a menor ideia. E aí eu sofro quando eu vou mestrar, né? Quando eu vou jogar com os amigos meus que não conhecem, eu fico... Aí bate aquele branco. Bate aquele branco, tipo, ah, por exemplo, é... uma vez que eu tinha apanhado muito lá e a gente foi fazer uma, uma long rest lá, era short rest, eu não lembro, e aí eu perguntei sobre recuperar minha vida e falaram de hit dice, eu fiquei, mas que diabo que é esse negócio de hit dice, não sei o que, como é que eu uso e recupera? E eu... Pô, cara, hit dice, é... hit dice é uma coisa
0: curiosa, é, antigamente a gente falava do, do hit dice muito pra criatura, né? É, no D&D, nas edições mais antigas, a gente falava muito, ah, essa criatura tem 25 hit dice, o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai pegar os 25 dados de vida que ela tem e vai pegar o dado de vida que ela tem, que no caso era sempre D8, e você vai jogar 25 vezes para descobrir quantos hit points ela tem. Ou seja, o hit dice são os dados que vão te levar a descobrir quantos hit points aquela criatura tinha. Mas na quinta edição, é, a gente já tem uma coisa, já é diferente dos D&D antigos. O Hit Dice serve também para o jogador. O jogador ele tem um Hit Dice de acordo com a classe dele. Né? Se você é um Fighter, por exemplo, seu Hit Dice é, é um D10. Se você é um TIF um qual é o teu? É um D8, né? É, então Não você é. tem o seu HD de acordo com a classe. Vamos supor, se você tem um Fighter de terceiro nível, você é um Fighter que tem três Hit Dice. E o seu Hit Dice é, são três, um D8, então, que você tem. Uhum. Claro que você já sabe o seu HP porque você rola quando você passa de nível, quer dizer, você, ou você rola ou você pega o fixo lá Para saber quanto você tem de, de, de hit point né? Para o, o seu total Só que quando você dorme você, Quer dizer, quando você faz um, um short rest Você pode gastar esse hit dice que você tem Vamos supor, você tem você ficou com um ponto de HP Seu total é 20 Você está em segundo nível de, de, de rogue é, Isso quer dizer que você tem 2d8 de hit dice que você pode gastar no short no short rest. Para cada ponto que você para cada hit dice que você gastar, você pode jogar um dado e somar o seu life. É como se você tivesse uma pequena recuperação de dado. Se você gastar os dois, você fica sem hit dice mais para gastar quando você fizer outro short rest. Você só vai recuperar esses dados
1: quando você finalmente fizer um long rest. Entendeu? Ah, então é muito mais simples do que o... Imaginava que eu tava achando que se eu gastasse ele, eu não ia ter nunca mais de volta e teria não. que sei lá, fazer muita mutreta para. É pra diferente voltar. dos DD
0: antigos, né? O, você, o seu hit dice hoje em dia você, ele serve não só para quando você passa de nível, ele serve também para todo short rest ah, que você tem,
1: entendeu? Tá bom saber que a cada cada vez que eu faço uma long rest, eu, eu recupero... todos os seus todos eles, pra, sim. pra dar aqueles descansinhos. E o hit point também, né? Porque você fica ah, sim, full sim. de hit point quando você uhum. faz o long rest. Já o short rest, você só vai recuperar o que você gastar de hit point. Então, é importante. Então, depois que eu, que eu dou ali minha descansadinha, pá, encosto numa árvore, faço uma refeição, <risos> e vou pra minha aventura. Depois que eu vou pra minha aventura, eu vou lá, e aí aparece lá um scobold. O scobold vem e começa a cascar nós na porrada e nós não sabe de onde tá todo mundo surpreso no negócio, eu não entendi, que, que surpresa é essa que eu não, eu não percebi de onde os caras estavam vindo, ninguém viu, que, o que que, que é que, surpresa? O que que aconteceu e por que que a gente não, não sabia que eles estavam ali? Tá, o que acontece é o seguinte, é, a surpresa acontece quando,
0: quando você pega pego é, é, sem qualquer preparação, sem a guarda levantada, sem, sem qualquer defesa feita para receber um ataque. Pra receber uma ação de uma criatura que te pegou de surpresa é, Normalmente isso envolve a criatura Fazer um, um stealth né, para, para fazer, chegar perto de você Sem você perceber Ou agir sem você perceber E aí você é pego, pego de surpresa Antigamente no D&D eles chamavam de surprise round Ou seja, você, se alguém te pegou de surpresa A, a criatura que pegou de surpresa Tem um, um round, ele age E as criaturas que estão surpresas Não agem não tem, não, Eles estão fora do round já no desde quinta edição, o round acontece. Todo mundo é, leva o round normal, só que é, a ordem é a mesma do, do round comum, só que as criaturas que estão surpresas, elas estão com estado surpresas, né? um state que tem. E quando elas estão surpre surpresas, elas não podem fazer nada, nenhuma ação, nenhuma reação, nenhuma bonus action, nem mover. Elas podem fazer no round, entendeu? Então é basicamente essa a diferença. Quando os cobolds chegam lá e com você na porrada e você não tem nada para fazer naquele round, é porque eles chegaram e, e eles conseguiram provavelmente passar um teste de, de stealth, né? Um teste de furtividade que foi acima da sua da sua percepção passiva ou se você estivesse
1: procurando ativamente ele acima hum, da sua percepção. Faz faz sentido. Então, por isso que às vezes você pergunta, né? Qual que é a percepção passiva e todo mundo já fica... É, eu perguntei uma vez e anotei, né? Perguntei é, uma vez e anotei. Anotei é. isso aí pra poder não ficar perguntando toda vez, que senão estraga a surpresa também. É, fica aí a dica pra, pra quem vai mestrar, né? É. Já deixa isso bem guardadinho. Pô, ma maneiro esse negócio que, né? Se você é um bom jogador, não, não basta só ser, ser com base, você tem que estar tá realmente prestando atenção aí no seu... Nos no, no seus ambientes. Eu acho que, né, o importante também de prestar atenção nessas coisas é você poder, né, su surpreender o seu inimigo e dar aquela apunhalada pelas costas, dar aquele sneak attack que todo rogue <risos> faz sempre questão, né? Sim, então, o rogue,
0: o rogue no tech ele, ele, ele depende muito dessa dinâmica, né? Ele depende de pegar a criatura sem estar sem tá percebendo ele e tudo mais, né? Então... Uhum. Eu acho que isso é importante para o Hulk, sim,
1: cara. e Mas todo mundo tem, tem vantagem contra um inimigo que tá, tá, tá surpreso? Ou você tá surpreso e você só rola o seu ataque normal?
0: É, a, depende da situação, né? Você, normalmente, antigamente os D&Ds, até recentemente, ele, ele te davam bônus para cada situação. Se você tivesse uma situação de vantagem, você normalmente podia ganhar um bônus de mais um, um bônus de mais dois, hum. um bônus de mais três o D&D atual, eles modificaram isso. De forma geral, você só tem a vantagem ou a desvantagem. Né? É, a vantagem acontece sempre que você realmente teria um bônus, ou que alguma, alguma, alguma situação te favorece. Se, você, se essa emboscada que você preparou e foi bem sucedida pega, pega as criaturas sem, sem, perce, sem perceberem, elas não estão é, de qualquer forma perceber, é, é, preparadas, você pode botar uma vantagem.
1: Para quem tá emboscando. Mesmo se eu não estiver usando a minha skill do, do Rogue. Gente. É, a skill do Rogue, ela, ela serve principalmente para você dar um dano maior, né? Para dar o crítico. Ele, é, você
0: joga, você joga um, um D6, começa com um D6. É, né? começa é, acho começa com dois e vai subindo. Com dois D6, né? É, ele vai subindo ao longo dos níveis do Rogue. Então é, o Rogue consegue dar um dano maior quando ele, quando ele consegue atacar a criatura e a criatura
1: tem desvantagem. Principalmente numa emboscada dessa, né? Uhum. Você pode, você pode dar um sneak attack se você está com uma ação preparada. Por exemplo, você, é, você deixa o outro o, o inimigo agir na sua frente, mas mesmo assim você ter a vantagem sobre ele. É uma coisa que me veio agora na cabeça. Sim, cara. De forma geral, é, a ação a, a gente chama de ready action. Né?
0: É quando você prepara a sua ação e espera que algo aconteça para que aquela ação se desencadeie. É... Quando você faz isso você abre mão de sua ação e você fica à espera daquele daquela condição acontecer quando aquela ação acontece você realiza a ação que você tinha esperado é, essa ação ela acontece com o um caráter de, de reação né ela, ela passa a ser uma reaction e acontece assim na mesma hora que acontece a ação que você previu então por exemplo você pode ficar numa árvore esperando alguém aparecer naquele pedacinho da estrada, e assim que alguém pisar naquele pedacinho da estrada, você faz o seu ataque de ready action. Então você está deixando para acontecer aquele, aquela ação quando, quando alguém apinta naquela área. Entendeu? Aquela é, é,
1: uma, é a condição. Essa condição que você está esperando. Por exemplo, vai nesse caso, eu estou em cima de uma árvore mirando com o meu arco espero alguém passar por ali. É, se a criatura que passou por ali o, o, a ação dela era, tipo, chegar ali e fazer alguma coisa. Eu ataco antes dela fazer o que ela tá planejando? É só pelo fato dela... Exatamente, você vai atacar, uhum. vai fazer sua ação antes dela, dela fazer antes alguma dela coisa. Antes dela completar o que ela tinha para completar. Exatamente, agora é uma
0: coisa de se, de se notar, que se você já tiver feito sua reação, você não tem mais como, como reagir a essa criatura. Então, uhum. é uma economia de ações que você tem que prestar atenção. Ah, sim, sim. É, é diferente, a sua ação, né, todo round você tem uma ação um movimento, uma reação e um bônus action. Né? Se você tiver alguma coisa que possa fazer na bônus action, você pode fazer. Se você tiver alguma coisa que, que, que permita você fazer uma reação, por exemplo, um ataque de oportunidade, quando uma criatura sai do seu range de melee, você poderia fazer uma reação. Mas você não consegue com uma reação fazer um ready action e um ataque de oportunidade. Isso você não consegue. Ah, sim.
1: Você pode deixar uma coisa guardada e... É, ou, fazer, ou fazer ou reagir a um, um, uh -huh. um ataque de oportunidade, por exemplo, entendeu? Faz, faz todo sentido. é e se no, no, no caso, se eu não quiser usar, dar porrada ou alguma coisa assim, eu posso usar isso para melhorar outra coisa? Por exemplo, eu quero abrir mão de um ataque para, sei lá, chegar mais longe na, na corrida que eu estou fazendo ou me movimentar de um jeito <risos> diferente. Ah. É, a
0: movimentação, do, a movimentação no jogo é o seguinte: você pode. É, você tem,
1: por exemplo, é,
0: um elfo guerreiro, tem 30 pés para andar por round só é a, a distância que ele percorre num round. Você pode quebrar esse movimento de quantas formas você quiser. Você pode se mover, fazer uma ação, se mover, fazer uma, um bonus action, enfim, desde que você ainda tenha o seu. A sua, a, o seu velocidade. É, é esse, assim. esse espaço que você vai cobrir. Porém, se você quiser trocar a sua ação principal por um dash, que eles chamam, você consegue dobrar o seu movimento, ou seja, é como se você estivesse dando uma corrida. Entendeu? Então você consegue ter a sua ação, 30 pés, é seu, seu movimento, 30 pés, depois a sua ação você gasta para ter mais 30 pés de movimento.
1: Entendeu? Entendi. E aí você saiu correndo lá que nem um, um doido, e aí você caiu no buraco e apagou. Como é que você faz? Como é que morre ou não morre? Teve, teve situações na nossa campanha em que o, o, o Glarum caiu, que a... Sempre o infan... digo, né? Sim, sempre, sempre digo, né? <risos> sempre o digo. É, a galera tomou uma coça ali que não tava esperando, mas não, não morreu, ficou deitado, e aí o Darum passou a barba nos ferimentos <risos> da e não sei o que. Mas como funciona a mecânica pra você morrer de fato no jogo? Porque eu sei que tem... tem é mais... Tem mais coisa que parece. Não é só chegar em zero de vida, né? É, então, cara.
0: O... Tem uma coisa curiosa que... Bom, antigamente no D&D se morria quando chegava a zero. Acabou, morreu. É isso aí, tchau. Perdeu o personagem. Agora eles estão um pouco mais é, suaves enquanto isso. Você cair, você ainda tem que... Você tem, tem um, um, um progresso de morte até você morrer de fato. Na, na ficha, se você olhar lá, tem três espacinhos lá é, de death save. Três pra... Positivo 3 para negativo. O que é o Death Save? É um save intro, é uma jogada de proteção que você vai fazer. Toda vez que você caiu, todo round você faz essa jogada de proteção. Você joga o D20 e esse, esse total tem que passar o, o DC. Né? Dependendo do jogo, né? o, o, por exemplo, o, o, o Tomba of Relation faz que o DC, o save intro, é, é mais alto. Então você pode botar que seja mais difícil morrer. Você precisa tirar um número mais alto pra não morrer. Cada, cada jogada que você falha, que você não atinge esse, esse alvo, você marca lá que falhou. Se você falhar três vezes, você morreu. Você vai ficando naquele limiar, né? Você pode ficar com duas falhas e dois saves e esse próximo vai determinar se você vai morrer Ah, entendi, entendi. Então, o que vier primeiro é o que resolve. O death save é isso. Pênalti da morte, né? É, exatamente.
1: Aí, aí, aí acabou, amigo. Aí, aí acabou. E é, quando você estava falando dessa, desse negócio do saving throw, falou de, de bônus de proficiência, e é um negócio que assim, eu sei que na minha ficha tem um, um checkbox assim marcadinho do, do lado, falando que, que eu tenho proficiência nesse negócio, mas isso aí tá vindo da onde e está adicionando onde e eu tô usando de que jeito? Tá, o negócio é o
0: seguinte, isso aí vem uma, é uma modificação do D&D quinta edição mesmo, que ele veio com um negócio chamado bound accuracy que é, antigamente dava um ataque bônus que melhorava de acordo com o nível, de acordo com a sua classe. Agora é tudo uma coisa só. Tanto, tanto, tanto é, um, é um bônus que funciona de acordo com o seu nível e se reflete em várias, em várias rolagens que você vai fazer na sua vida de herói, por assim dizer. Hum. Ele, ele, esse, esse bônus de, profi de proficiência, é, ele, ele aumenta com o seu nível, é igual para todo mundo. E vamos supor, se você é um... É, Dependendo da sua classe, você vai ter alguns atributos, alguns save throws que tem. Normalmente são dois, né? Por exemplo, é, pode ser Constituição e Força. O meu, no caso, é Dex e Inteligência. Exatamente. Então, quando você tiver que fazer um save throw de destreza e Inteligência, você vai somar. Vai jogar o D20, somar o seu bônus de, de Inteligência, por exemplo, mais o seu bônus de Proficiência. Proficiência. Além disso, quando você tiver alguma. Esses alguma, skills que você pegar. Quando você cria o seu, seu, seu personagem, as skills que você pegou efetivamente, você vai jogar um dado, somar o atributo relativo àquela skill e o, o bônus de proficiência. Se daí, você daí
1: que vem o número absurdo do meu stealth, que é um mais 8 na, na, na rolagem.
0: É, que você tem o, o, minha, o bônus é...
1: de, de, de proficiência, já tem o bônus de
0: destreza, Sim. mais o de 20.
1: Ah, então faz todo é, Você
0: ainda tem alguma, algumas outras coisas Que, que, que podem influenciar o proficiency, Mas de forma geral é isso aí uhum. O ataque, por exemplo, o seu ataque É influenciado pelo proficiency bônus
1: Ah, tem aquele É, do lado de cada De cada arminha na ficha Também tem um, um mais Um maiszinho ali pra Exatamente, saber. só não vale
0: se, você, se a tua arma não, Se você não for é, Proficiente com aquela arma Entendi. Se você não for treinado com aquela arma Você não usa o bônus de proficiência mas eu posso usar qualquer arma.
1: Pode, mas se você usar uma que você é treinado, aí você tem bônus de ganha bono, não ganho bônus, é. eu não, eu não. eu não posso usar uma K-47 como catatal. É, você
0: não, não é treinado. Aliás, não eu, não sou, 47, eu posso, então. mas, mas tal, talvez não seja. Mas saiba se usar. você passar um tempo lá com os russos, aí treinando, aí você pode, de repente, voltar a catatal. O berrado na K47. Ia ser insano. ia ser doido, né? Torre de não está lá
1: pra isso, amigo. Verdade, eu acho que eu, acho que eu vou voltar lá, cara. <risos> Pô, é, é isso, acho que boa parte da, das dúvidas que eu tinha foram, foram sanadas. Claro que uh, 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 tem, tem muita coisa pra aprender no jogo, muita coisa que eu não sei. Mas isso é eu tava te martelando, né? Era o que ficava na minha cabeça. Toda vez que eu pegava a ficha, eu ficava pensando Vixe, e na hora que chegar a tal parte, o que, que eu vou ter que pensar pra fazer para me, me, me virar na, em tal momento. Agora, acho que... vai, vai é, ficar melhor.
0: É isso aí, eu acho que, tipo, principalmente quando você for mestral, quando você é, topar com essas situações durante o jogo, às vezes dá um branco. E aí, sempre que dá um branco, você anota no canto da ficha, depois pega no livro, dá uma olhada, ou troca ideia com algum jogador, ou Durante o jogo mesmo, se é uma coisa urgente, fala de, de, de canto com o cara, o oh, que é isso aqui... Que eu acho que dá uma fixada, né? Ler o livro da primeira vez, você não entende muita coisa. Sim. Quando alguém te explica também, é muita informação jogada. Mas quando você joga, vê a situação, e aí você busca no livro, aí aquilo ali se alimenta de vez na tua cabeça. Uhum, é,
1: né? com certeza.
0: É. Demorou então, cara. Vamos fechar?
1: Vamos fechar. Valeu, galera. Um
0: abraço aí. Muito Chega. bom dia pra vocês. Se vocês estão ouvindo isso na quarta-feira, às 21 horas hoje, toda quarta-feira, a gente tem o Regra da Casa, com D&D Quinta edição ao vivo, presencial. É, deixa, sua, deixa sua mensagem Manda sua mensagem comentando esse episódio ou, ou sugerindo Algum tema, alguma coisa assim pra gente Manda um e-mail pra podcast.com.br E segue a gente
1: nas redes sociais Manda, e... esse, manda esse podcast Pra aquele seu amiguinho que, que tem as mesmas dúvidas Que eu Exatamente É isso aí galera, então compartilha a gente Que a gente, a gente ganha com isso aí Um Valeu. abraço